0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max
1: und Nils, nur der HSV. Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge des HSV Inside Fanclub-Podcasts. Max ist da. Moin Max. Moin Nils und moin an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und Max hat diese Woche aufgrund der Komplexität meiner Woche... Den, den Rahmenplan hier quasi vorgegeben. Max, erzähl mal, mit was fangen wir heute an? Ja, wir fangen mit dem Wochenende an und
0: da hatten wir ein ereignisreiches Spiel in Regensburg, was mich persönlich hat um
1: 1000 Jahre altern lassen. Ganz schlimm mit dem HSV manchmal. Ja, die Leute könnte ich jetzt nicht sehen, aber ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sagen, es sieht aus wie 2000 Jahre, wobei die Haare bei Max, die sitzen wie immer. Das ist unglaublich. Äh, ja, ich glaube, es geht, äh, geht vielen so, oder? Also. Wenn man, sich, wenn, man, wenn man das Spiel gesehen hat, das ist es irgendwie so ein typisches HSV-Spiel gewesen? Also ja, wobei
0: typisch ähm, untypisch. Ähm, wir haben uns äh, ja kurz vor Schluss äh, den Elfmeter gefangen und normalerweise äh, kennst du den Verein ja auch lange genug und weißt, da kommt nichts mehr. Aber diesmal doch, ähm, Gott sei Dank, boah, es war schon, war schon sehr anstrengend im Gästeblock auf jeden Fall. Das äh, kann ich dir sagen.
1: Ja, ist halt äh, tatsächlich das, was wir, ich glaube, in der letzten Folge auch schon mal hatten. Der HSV gibt am Ende nicht auf. Und das hat sich jetzt auf jeden Fall schon mal ausgezahlt in diesem Spiel. Und vielleicht macht das auch nachher am Ende den Unterschied aufs gesamte Jahr gesehen, wenn der HSV da jetzt auch die nächsten Spiele da genauso rangeht. Vielleicht, man will es ja gar nicht sagen, man will es man gar nicht sagen, aber vielleicht ist da ja noch was drin für den HSV. Vielleicht kriegen wir da noch ein kleines ü -Ei. Vielleicht kriegen wir noch ein kleines Schmankerl vom Tim Walter. Wir werden sehen. Was kein Schmankerl war, war der Spielbeginn in Regensburg. Da müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden, weil der HSV hat die Anfangsphase sowas von heftig verschlafen. Also das ist ja unglaublich.
0: Ja, es war nicht gut und ähm, du hast es ein paar Tage oder eine Woche, später, eine Woche früher gesehen gegen Freiburg im DFB-Pokal. Wenn es halt eine bessere Mannschaft ist, die nutzt solche Fehler eiskalt. Wir hatten Glück, dass Regensburg vorne nicht so stark ist und dass Heuer Fernandes mal wieder einen echt ex exzellenten Tag hatte. Bester Mann, vielleicht neben Ansi Suhun auf dem Feld. Und ja, sonst liegst du nach 20 Minuten 3-0 hinten und dann ist das Spiel durch.
1: Ja. Lass uns da lass uns da einmal eben äh, kurz genau drauf gucken. Ich habe natürlich wie immer hier die Statistiken drauf. Der HSV ist relativ spät so ab der 15. bis 20. Minute irgendwann wach geworden, nachdem wir die ersten drei Herzinfarkte, glaube ich, schon gehabt haben. Und ey, was war das, was war das für ein für ein guten Morgengruß von Miro Muheim. Ich weiß gar nicht, hast du irgendwo noch mal gehört, wie schnell der Ball war? Also ich glaube, wenn da kein Netz gewesen wäre, dann würde der heute noch fliegen. Ja, vermutlich. Nee, ich habe gar nichts gehört. Ich war aber auch einfach nur
0: froh, dass sich da mal jemand ähm, auch das, das Herz genommen hat und einfach mal raufgehalten hat. Traumtor. Ähm, super gemacht von Miro. Und genau zum, also wenn du zu irgendeinem günstigen Zeitpunkt ein Tor schießen kannst, dann hast du das in dem Fall gemacht, weil Regensburg, die wussten gar nicht, wie denen passiert.
1: Ja, jetzt gerade, wo wir aufzeichnen, wir haben eben die Pressekonferenz gesehen, da ist beim HSV heute Zukunftstag, wir kommen auch gleich nochmal auf die PK im, im Gesamten, aber ist Zukunftstag und dann einer der, ähm, einer von den Kiddies hat gefragt, warum wir nicht öfter mal aus der Distanz schießen, wenn es anders nicht klappt und da hat Tim Walter dann natürlich gesagt, na gut, das haben wir jetzt aber zuletzt gesehen, dass wir das können. Äh, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, hat der Junge schon recht. Also wenn man sich an diese an die letzte Saison erinnert, das letzte Spiel glaube ich vor allem Robin Meissner, dieser dieser eine Lattentreffer, den er da, ich weiß nicht wo, er der, den hergeholt hat, dass da die Latte nicht verbogen war, war auch ein Wunder. Ähm, Distanzschüsse sind mir immer noch zu wenig und ich glaube sowohl Anzi als auch Miro Muheim haben gezeigt, dass das ein Mittel sein kann oder nicht. Ja, da bin ich bei dir. Ich finde auch, wir haben genügend Spieler in der
0: Mannschaft, die da einen satten Schuss haben. Also Ludovic Reis, Sonny Kittel, auch ein David Zombie hat einen ordentlichen Schuss. Ja, also potenziell sind, sind da genügend Spieler da, die den Ball auch mal aus 20, 30 Metern, wenn es ein Vuskovic ist, der das Ding mal raufknallt. Aber ja, ich bin da auch ein Fan von, weil im schlimmsten Fall geht der Ball vorbei. Im Ideal hast du halt ein Tor oder zumindest irgendwie eine Ecke rausgeholt.
1: Ja. Gehen wir weiter. Es, es passierte dann eigentlich nicht mehr so viel. Ich habe, ähm, weil ich das hier gerade sehe, in der 45. Minute hat Benedikt Saller bei den Regensburgern eine gelbe Karte kassiert. Und ich habe gelesen, der soll irgendwann eigentlich hätte er irgendwo gelb-rot bekommen müssen. Ich erinnere mich da jetzt so aus dem, aus dem Stillgreif an keine Situation. Dann war aber auch Halbzeit und dann ging es relativ fix. Carlo Bocalfa hat nach einem, war das, das war, glaube da, ich, der Bock, ne? Ich glaube, ja. das, ich glaube, das war, genau, ich glaube, das war das. Moritz Heier mit einem Katastrophenrückpass auf Daniel Heuer Fernandes und Regensburg macht dann das 1 zu 1. Max, ich habe viel gehört und viel gelesen, so, das ist Tim Walter und das System ist schuld und was soll das immer, dieses hintenrum und so. Ey, mal gucken, ob wir da einer Meinung sind, weil ich bin der Meinung, dass das nicht auf das System von Tim Walter geht, nur weil das ein Pass war, der in Nähe unseres Tores geschehen ist, sondern das Ding, das geht zu 100% auf die Kappe von Moritz Heyer. Also der darf einfach, ich, der Tim Walter darf da an dieser Stelle erwarten, dass ein Fußballer auch in der zweiten Liga, selbst wenn es eine dritte Liga wäre, dürfte er das erwarten, dass er über diese Distanzen einen sauberen Pass zum Torwart spielen kann. Dann fällt das Tor auch nicht. Also für mich geht der Treffer auf Mo Heier. Kein Higher hating aber das Ding geht auf ihn. Ja. Ich habe auch also oft genug den Arsch gerettet, aber das Teil, äh, ja, das liegt nicht an Tim Walder, das liegt nicht am System, das waren Einzel-Individualfehler.
0: Ja, ich bin da im Großen und Ganzen bei dir. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es im System halt so vorgegeben sein muss, dass du dann ähm, entsprechende Anspielstationen haben solltest. Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich auch damit argumentieren, dass ähm, jeder andere HSV-Spieler dann so spielintelligent sein muss, und, ähm, um sich dort anbieten zu können. Haya ja. Ja, ja, gefällt mir die letzten Wochen sowieso nicht, ähm, davon mal abgesehen. Das, das war für mich wieder so ein Spiel. Hm.
1: Ja. ja, er wirkt momentan ein bisschen behäbig, finde ich. Also, Joscha hat das sehr gut gemacht. Ich Momentan, wenn alle verfügbar wären, wären für mich wahrscheinlich Miro oder Leibe irgendwie dann gesetzt. Und ich sehe Joscha eigentlich auch vielleicht eher so auf der Alidu-Position, weil zu Alidu kommen wir gleich auch noch mal gesondert. Ähm ja. Wir gehen das einfach erstmal äh, der, der Reihenfolge nach durch, weil sonst kommen wir nachher wieder vom, vom, vom Großen ins Klein-Klein. Ja, das Problem
0: ist halt, du hast halt nicht so viele gute Rechtsverteidiger bei uns. Also, Jamra wird ja vermutlich auch den Verein verlassen. Ist auch, ich weiß nicht, ob der verletzt ist, aber der spielt auf jeden Fall ja gar keine Rolle bei Tim Walter. Und ähm, dann hast du da halt nur Joscha und Joscha ist da halt überragend. Ja. Ja, und ich finde, M Miro macht es aktuell so gut, dass ich gar nicht weiß, ob da der, der Platz gleich frei wird für Leibe, wenn der wiederkommt.
1: Ja, na gut, ist natürlich jetzt für die neue Saison, egal welche Liga, ein bisschen abhängig davon, was passiert mit Joscha Wangnoman. Da gibt es ja Gerüchte, dass wenn der HSV nicht aufsteigt, er auf jeden Fall trotzdem erstklassig spielen möchte. Würde der HSV aufsteigen, würde er nicht zwingend wechseln wollen. Selbst dann stellt sich aber die Frage, wenn jemand kommt und sagt, hier habt ihr 8 Millionen dann würde der HSV wahrscheinlich trotzdem sagen: Alles klar, dann geht der Muheim nach rechts und der, der Leibold vielleicht nach links. Dann können wir den Wang noch abgeben. Ist ja auch relativ verletzungsanfällig, darf man auch nicht vergessen. Trotzdem ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Also ja, und oh, er hat einen krassen Körper. Also, also,
0: das ist, ich bin jedes Mal wieder
1: beeindruckt. Der könnte auch ähm, gut boxen. <lacht> wenn, man, wenn man sieht, wie er äh, in der letzten äh, Szene vor dem Elfmeter da nochmal abgeht und sich den Ball irgendwie sechs Meter vorlegt und den Ball dann da hinterher rennt und sich da auch durchsetzt. Also schon stark, das darf man nicht vergessen. Aber vorher auch ganz stark und hat für mich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, erneut, Ansi Suhohn. Ähm, Unglaublich. Also ich äh, bin ich bin sehr beeindruckt davon, wie Ansi sich macht und ich möchte das positiv betonen für Tim Walter, weil vor der Saison, glaube ich, keiner Ansi Suhohn so wirklich auf dem Zettel hatte, ebenso wie Ali Du. Zu dem kommen wir aber noch. Äh, aber Ansi Suhon macht das momentan sehr gut. Ich hoffe, dass es im Vergleich zu beispielsweise Ito und so, dass das bei Ansi Suhon ein längerer Eff Effekt ist, der jetzt anhält. Und nicht so ein Ding wie bei Ito und bei Alidu wo sich der Gegner irgendwann darauf einstellen kann, wie derjenige Fußball spielt, um das eben besser zu verteidigen. Also
0: Ja, also der hat auf jeden Fall eine hohe Decke. Und ich... Ich glaube, das ist schon ein anderer Spielertyp als ähm, Ito und vor allen Dingen auch als Alidu. Und ich habe das Gefühl, da wird, je mehr Spielzeit du ihm gibst, der wird von Woche zu Woche stärker. Ja, und der hat jetzt ja nun auch schon ein paar zwei -Liga auf dem Buckel. Ähm ja, ich, ich glaube, wir werden noch viel Spaß an dem haben. Und der hat ja auch vor kurzem erst verlängert. Mhm. Auch ein Grund, warum es der Kittel gerade schwer hat bei uns. Ähm, da reinzufinden. Und ich glaube, der wird auch in den nächsten nächsten Wochen noch um, seine Schwierigkeiten haben. Für mich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich nehme das mal vorweg, aber ich glaube, im, im Sommer stehen da die Zeichen auf Abschied mit Kittel.
1: Na gut, wenn man noch Geld äh, für ihn bekommen will, dann ja müsste man sich damit auseinandersetzen. Aber ich sehe das eigentlich nicht. Also, ich ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, ich wüsste nicht, wer für Sonny Kittel noch großartig Geld bezahlen wollen würde. Werden wir sehen. Aber tatsächlich muss ich da auch sagen, also ich meine, ich habe das schon mal herangezogen, noch nicht im Podcast, aber auf Instagram zum Beispiel und auch in der Gruppe, bei Douglas Santos haben damals alle gedacht, ach du Heiliger, wir finden nie wieder so einen Linksverteidiger und dann haben sie haben Leibold aus dem, aus dem Hut gezaubert. Ähm, oder auch die Verpflichtung von Wuschkowitsch, äh, bin da tatsächlich so, dass ich sage, ich habe da volles Vertrauen auch in Bold und in Mutzel und auch in Tim Walter durchaus. Und ja, deswegen mache ich mir da gar nicht so einen großen Kopf. Ich glaube, wenn es Kittel geht, dann finden wir auch da eine Alternative und eine Lösung. Ist halt die Frage, was der HSV will, kann etc. pp. Ne? Ja, wenn wir die ja, mit ACS ACS zusammenhalten, also zusammenhalten der Mannschaft, ähm, weil die sich halt schon untereinander kennen etc. halte ich das schon für den den besseren Weg. Ja,
0: wenn wir die nicht schon mit Anzi Suuhu in den eigenen Reihen haben.
1: Ja. So, dann äh, geschah lange nichts. Der HSV führte und äh, verlor irgendwie Zweikampf um Zweikampf. Wir haben das, ich habe das eben schon mal gesagt, ich hab das Gefühl, sobald die in Führung liegen, fangen die an, so ein bisschen wackelig zu werden. So. Vielleicht ist das auch nur ein Gefühl, weil gerade wenn man Spiele des eigenen Vereins guckt, sieht man Chancen des Gegners. Die bleiben eher im Hinterkopf als die eigenen. Von daher ist es vielleicht auch suggestive Wahrnehmung. Dann fiel das 2-2. Und äh, das 2-2 fiel aber nicht auf normale Weise, sondern durch einen Elfmeter. Und für mich ist das eine Frechheit gewesen. Ja, ja
0: also ich... Schwierig, ich habe es im Stadion nicht richtig gesehen, ich habe mir die, die Szene hinterher natürlich noch häufiger angeguckt und ich finde keine Einstellung, die mich so richtig zufrieden macht, das ist auch komisch, dass auch lange Zeit nur diese eine Einstellung irgendwie existierte, die die Sportschau hatte und die dann auf Twitter auch kursierte, da weiß ich nicht, das macht für mich kein gutes Bild. Ich finde generell, wir fangen uns diese Saison zu leichte Elfmeter gegen uns. Wir hatten schon ein paar Spiele, also sei das, sei das so ein dummes, vermeidbares Ding wie im DFB-Pokal gegen Freiburg, gegen Nürnberg in der Hinrunde. Das ist, passiert mir irgendwie zu häufig. Und ja, auch dieser Zeitpunkt wieder kurz vor Schluss, das Ding nicht über die Zeit retten. ja.
1: Ja, wobei ich muss, ich muss tatsächlich sagen, ich, also das über die Zeit retten ist immer das eine, aber dieses kurz vor Schluss, ich meine, ich kann Jonas da wieder eigentlich nichts vorwerben. Also aus meiner Sicht, ich habe es ähm, mal in der Gruppe, wir haben so eine, so eine, so eine Stammtisch-WhatsApp-Gruppe bei uns, für alle, die das nicht wissen in der habe ich ein Video gepostet, man kann ja in der Apple, ich habe ein iPhone, man kann in der Apple-Galerie ja sehr einfach das Bild auch ganz, ganz leicht vor- und zurück machen per Finger und da war schon, finde ich, zu sehen, dass der Bewegungsablauf des Regensburger Spielers, also der rechte Fuß in dem Fall, das rechte Bein im Gesamten, das war ein sehr sauberer, eine sehr saubere Bewegung also die, der Spieler mit der 23 der Regensburger steht vor der Kamera so dass man die Beinberührung von David und von dem gefaulten nicht richtig sehen kann aber das rechte Bein das ist eine sehr saubere Bewegung dann die die so stattfindet dass du trotz dieses Spielers der dann noch davor steht den Fuß hinterher auf der linken Seite des Spielers wieder rauskommen siehst. Also man muss sich das vorstellen, man guckt da drauf auf die Szene, der steht in der Mitte und man sieht von rechts, wie sich das Bein hinter dem lang bewegt und sieht dann auf der linken Seite das Bein wieder rauskommen sozusagen. Das war eine sehr flüssige Bewegung. Der linke Fuß von Jonas David war schon vorher, vor dem rechten Knie des Regensburger Spielers. Und für mich... Sieht es sich ja, wir haben eben nochmal, Max und ich, eine Einstellung gesehen aus der Sportschau. Da konnte man das ein bisschen besser sehen. Das war auf YouTube eben. Allerdings Sportschau, Fußball. Und das andere ist irgendwie nochmal Sportschau. Die haben irgendwie zwei Accounts. Keine Ahnung. Da kann man das sehen, dass der Regensburger das Bein halt in dieser flüssigen Bewegung, von der ich gerade gesprochen habe, das Bein eben vor, versucht, irgendwie vor die Beine von Jonas David zu bekommen. Und zwar während er hinter ihm steht. Würde er auf gleicher Höhe stehen, damit den Ball abschirmen, hätte ich Verständnis für den Elfmeter. Aber er ist hinter ihm und versucht irgendwie noch krampfhaft an den Ball zu kommen. Für mich, weil der Regensburger den Ball auch nicht spielt, Stürmerfaul. Kein Elfmeter. Und ich verstehe nicht, warum so viele sagen, deswegen hat Jonas David auch schlechte Noten bekommen. Und auch, also wie, wie, wie man da sagen kann, das ist ein Foul. Es ist kein Foul. Also in meiner Welt ist das kein Foul. Im Gegensatz dazu, hinterher, der Elfmeter dann zum, äh, 3 zu, nee, zum, zum 4 zu 2. Das, ich überspringe einmal kurz das 3 zu 2. Zum 4 zu 2. Sonny Kittel, der, da wird der, da wird nur Sonny Kittel getroffen. Eindeutig. Es wird nur Sonny Kittel getroffen, nicht der Ball. Das ist ähnlich wie bei den Bayern. Auch da wurde nur Bellingham getroffen, nicht der Ball. Und ich finde es genauso eine Frechheit. Und wenn man schon einen Videoassistenten einführt, Egal, ob das jetzt richtig war, die Entscheidung, oder nicht. Dann bin ich auch fertig mit dem Monolog. Äh, wenn man einen Videobeweis einführt, sollte man in der Lage sein, auch einen Videobeweis erbringen zu können. Und das ist aktuell nicht der Fall. Und gerade dieses Wochenende war das furchtbar. Es hat sich durch alle Liegen gezogen. Und so gehört der Videobeweis einfach wieder in den Müll. Weil so kannst du es nicht rechtfertigen. Es macht es nicht fairer, es macht es nicht durchsichtiger. Und da kannst du auch noch so oft im Stadion zeigen überprüft faul Frage faul Faustspiel ja nein äh, Entscheidung Spiel Entscheidung Strafstoß das bringt keiner Sau irgendwas wenn es aus keinem Winkel irgendwie zu sehen ist So. ja ähm, einfach
0: dämlicher Elfmeter ähm, in meinen Augen vermeidbar er trifft ihn scheinbar und ja äh, äh, ich weiß, wenn das Spiel 2-2 ausgegangen wäre, hätte ich mich die ganze Rückfahrt geärgert und es ist eine sehr lange Rückfahrt von Regensburg aus. Ähm, Gott sei Dank, und das haben wir ja schon in Folgen davor angesprochen, zeigt der HSV aber dieses Jahr Moral, man zeigt Einsatz bis zur letzten Sekunde und ähm, so hat man dann auch ähm, vor dem 4-2 natürlich das 3-2 geschossen. Alidus, beste Szene, indem er da den Ball nicht trifft und so ein bisschen Luftloch schlägt. Oh, Alidu, ey. Dass, dass der Ball dann bei, bei Joscha Wanyoman landet und ähm, der den halt macht. Ja,
1: also wegen der, Sehr gut. Wegen, wegen der der HSV gibt nicht auf Geschichte. Olli Kahn würde wahrscheinlich sagen, Eier. Wir haben Eier. ja Richtig. Die Spiegel, ist, ja. HSV. Ja, ey, und wer die aber für mich, also wer auch dicke Eier hat, sie aber meiner Meinung nach nicht verdient hat, ist Ali Du. Ich habe mir während des Spiels für den Podcast schon Notizen gemacht, und ich habe ein paar Szenen aufgeschrieben. Irgendwo oben taucht auf, Ali Du wirkt auf mich lustlos und wie eine einzige Frechheit. Dazwischen kommen dann andere Punkte wegen der Elfmeter-Geschichte und so weiter. Und dann habe ich nur noch aufgeschrieben, Ali Du beim äh, 2 zu 3. Also wie kann... Der, der, der wirkt auf mich wie ein Fremdkörper. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt es mal reinschreiben. Vielleicht machen wir einfach eine Umfrage. Auch eine Idee. Ähm, für mich wirkt der einfach nur lustlos und... Ja, wie gesagt, wie eine einzige Frechheit eigentlich. Ja, ich glaube, der hat kaum andere Optionen. Also dem, den nehme ich da komplett aus der Verantwortung, was das angeht.
0: Ja, ich glaube, ja, der ist schon in Frankfurt. Frankfurt. Also, also, er ist schon in okay. Frankfurt. Und, ja, es, es sagt, glaube ich, schon auch viel über einen aus, wenn deine beste Szene irgendwie im Spiel ist, dass du ein Luftloch schlägst und jemand anderes dann das Tor macht. Also ja. von daher gibt es da, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ähm, Ali du und der HSV, das wird auf den letzten Metern auch keine Liebesbeziehung mehr. Und nee. ähm, deswegen, ich glaube, für alle Beteiligten ist es ist einfach gut, wenn das Kapitel dann auch abgehakt ist. Ja, wenn die Saison zu Ende ist, der ist in Frankfurt. Ähm, mit Aaron Opoku kommt jemand, ähm, der viel Talent hat, Potenzial hat, ähm, zurück. Ich freue mich übrigens auf den, muss ich sagen. Ich freue mich auch auf den. Ich freue mich auch also auf Chica Heil. Ähm, ob das denn Leute für die erste Elf werden, das wird man dann sehen. Ähm, aber das sind auf jeden Fall junge Leute mit Entwicklungspotenzial. Und, ähm
1: ich habe tatsächlich gut. gehört, dass man beim HSV wohl nicht ganz so zufrieden ist mit der, mit der Entwicklung von Aronopoku. Poku. Er hat jetzt, ich habe gerade mal geguckt, 32 Spiele gespielt, 28 Mal davon gestartet, 75 Minuten pro Spiel auch durchgehalten, äh, drei Tore erzielt. Äh, ja, drei Tore erzielt. Ich weiß nicht. Also ich äh, ich glaube, da ist noch Potenzial und wenn man dem beim HSV mal die Chance gibt, wir haben es bei Ali Du gesehen, da hat man vorher auch nicht damit gerechnet. Wir haben es bei Ansi Suhun gesehen. Ich würde mich einfach auch freuen, wenn der jetzt einfach mal, genauso wie Robin Meiser, der ja auch zurückkommt, wenn diese Jungs einfach mal jetzt unter Tim Walter auch wirklich, also wenn der HSV sich mal mit denen beschäftigt und nicht versucht wird, die zu verleihen, nur um zu sagen, ja, damit sie Spielpraxis sammeln. Ey, ja, mein Gott, dann sollen sie in der zweiten Spielpraxis sammeln, aber sie sollen gefälligst mal beim HSV bleiben und der, Hass, der der unser Cheftrainer soll die auch mal sehen können. Also mehr sehen, als wenn die verliehen sind, weil der kann ja so nicht in der Kabine sein. Der weiß nicht, was beschäftigt den, was treibt den die, die Woche um? Hat er vielleicht irgendwelche privaten Dinge oder was weiß ich? Ja, ähm, ich würde mir wünschen, dass man mit diesen Jungs einfach mal arbeitet und sie jetzt nicht wieder verleiht, ich glaube, das war jetzt so, für die so zum Reinschnuppern war es vielleicht okay, aber jetzt reicht es eigentlich auch. Also ich finde, wenn die jetzt zurückkommen, sollte der HSV sie entweder behalten und mit denen arbeiten oder sie ganz abgeben. Nochmal verleihen würde ich es nicht. Also Poku zum Beispiel ist jetzt 23. Wie lange willst du warten? Dann.
0: Ja, stimme ah. ich dir zu ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Walter mit denen gut arbeiten kann, wird sich dann halt im Sommertrainingslager vermutlich zeigen, auch was Walter gegebenenfalls mit den Spielern vorhat. Und wenn es dann halt nicht matcht, dann ist es ja auch
1: unbefriedigend für die Spieler, wenn du nur weiter verliehen wirst. Ja, das, das ist übrigens was, was mir immer noch richtig wehtut. Ich habe damals in der Vorbereitung, ich weiß nicht, welche Saison das war, ist auch egal, äh, da war, kam Demir bei, gerade aus der, aus der Jugend, und hat eine mega Vorbereitung gespielt und gibt zu meiner Mutter damals gesagt, ey, hoffentlich lassen die den spielen, weil der wird das, der wird das schon noch bringen. Und dann hat man ihn nach der Vorbereitung abgegeben und ihn quasi verschenkt. Ich glaube, das war damals Richtung Hoffenheim schon verschenkt.
0: Ja, also 2015, 16 Was? die Saison muss das gewesen sein. Und man hat ihn davor ja einmal verliehen nach Düsseldorf und einmal nach Kaiserslautern. Ich frage mich jetzt nicht,
1: in welcher Reihenfolge. Ja, aber weiß ich auch nicht mehr. Aber also das war dann das Jahr, wo er dann auch ganz gegangen ist. Ja, vielleicht lernt man da beim HSV endlich mal was draus. Und Tim Walter ist jemand, der mit jungen Spielern arbeitet, der sie weiterentwickelt und das auch kann. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals gesehen. Er sagte auch gerade ja zum Beispiel über Johansson, der ja ein bisschen auch für seine Leistung, seine Einstellung kritisiert wurde, dass er daran wächst, dass man ihn gerade erzieht und... Ich glaube, bei Alidou würde das wahrscheinlich auch funktionieren, wenn er nicht schon mit dem Kopf weg wäre. Ja, bei von einem Kaufmann her. siehst
0: du das auch. Bei einem Kaufmann, der jetzt zweimal hintereinander in der Startaufstellung gespielt hat, der mir gut gefällt. Also auf einmal kriegt er auch Glatzel mehr Räume und ich bin ja. sowieso ein Fan von einem System mit zwei Stürmern. Ja, ich auch. Ja. Und, und äh, jetzt, wo er sich auch ein bisschen mehr zeigen kann, tut ihm das auch ganz gut.
1: Ja, Gutes Stichwort. Glatze ist nämlich nach seinem Infekt immer noch nicht wieder fit. Also der ist fraglich für das Spiel in Ingolstadt. Könnte also sein, dass wir vielleicht notgedrungen auf eine Spitze und dann nämlich Mikkel Kaufmann zurückgreifen müssen, wenn die Ärzte sagen, dass das noch nicht noch keine gute Idee wäre, Robert Glatze spielen zu lassen am Wochenende oder er vielleicht auch sowieso gar nicht fit wird. Da muss man noch mal müssen wir nochmal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt unter der Woche. Ja, wir werden
0: sehen und ähm, auch euch über den HSV-Insight-Kanal natürlich ähm, auf dem Laufenden halten darüber. Eine genau. Sache noch zum Regensburg-Spiel. Sonny Kittel hat sein 100. Pflichtspiel für den HSV gemacht.
1: Großes Jubiläum. Glückwunsch, und Sonny, falls du das irgendwann hier mal hören solltest. Glückwunsch, 100 Spiele HSV, wunderbar. Das haben viele Trainer nicht geschafft.
0: <lacht> und ich habe mal geguckt, 29 Tore, 32 Vorlagen. Also das ist auch was, was ich sehen lassen kann. Aber wir waren ja nicht nur bei Regensburg, beziehungsweise ich war bei Regensburg. Du hast aber auch ein anderes Spiel besucht vom HSV.
1: Ja, ich war, ich habe natürlich das Versprechen eingelöst. Du konntest leider nicht dabei sein, weil du warst in Regensburg und ich weiß gar nicht mehr, wann warst du zu Hause, um vier? Ja. Also sehr spät zu Hause und dann hatten wir natürlich Verständnis dafür, dass du da nicht mitkommst. Aber ich war mit meinen Eltern und mit Flo und natürlich mit Fiti bei den HSV-Frauen, beim Spiel HSV-Frauen gegen Jan Delmenhorst. Und ich konnte leider nur eine Halbzeit bleiben, eben aufgrund der komplizierten Woche mit der Katze. Eigentlich waren Hunde nicht erlaubt. Aber ich hatte ja nun die Erlaubnis. <lacht> ich hatte ja nun quasi die Erlaubnis und habe mich da reingemogelt. Also Fiti war dann dabei, hat seine erste, seine erste Stadionerfahrung gesammelt, seinen ersten seinen ersten Punkt da quasi geholt. Und die Mädels haben drei Punkte geholt. Am Ende war es, glaube ich, 9 zu 3, wenn ich mich nicht irre. Und bei dem, bei, dem, bei dem Elfmeter von Sophie Nachtigall, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Also das, äh, ja, den kann, man, den kann man mal so schießen. Wir haben den gepostet, vielleicht lade ich ihn einfach auch noch mal hoch, wenn die Folge hier online ist, damit ihr den noch mal sehen könnt. Alter Schwede, also da kommt der Torwart, kommt kein Torwart dran.
0: Also ja, da kann sich, Glatze,
1: kann sich Robert Glatze noch einen abschauen. Du, der, der beim Elfmeter von Kinzombie habe ich mehr gezittert, muss man ehrlich sagen. Also grandios. Man muss schon echt sagen, also guckt euch das mal an, fahrt mal dahin, besucht mal ein Spiel, Eintritt ist frei, es, äh, ist wirklich Fußball in seiner besten Form. Ich meine, das Wetter war auch Bombe, wir hatten 17 Grad, Sonnenschein. Äh, es gibt Wurst, es gibt äh, Brot, es gibt was zu trinken. Das Wetter ist schön, es ist nicht voll, ja, Es ist nicht so, so total überfüllt wie beispielsweise gegen Freiburg, die Nordtribüne im A-Rang. Die Mädels sind super, also die spielen auch echt einen guten Fußball, das muss man ganz ehrlich sagen. Oft hört man ja gerade über Frauenfußball insgesamt so, ja, nee, das ist immer, das wird irgendwie so unförmig und irgendwie. Hm. Guckt es euch mal live an, das macht einen ganz anderen Eindruck. Also ich finde schon, Herrenfußball macht auf. Höhe der, der Seitenlinie, also auf Rasenhöhe. Auf Rasenhöhe ist das schon ein Unterschied im Vergleich zu im Block und natürlich auch im Vergleich zu TV. Aber geht auch mal zum Frauenfußball, schaut es euch an. Das, wir werden da auf jeden Fall jetzt mal öfter hingehen und uns das angucken, weil es wirklich eine wahre Freude ist, auch den Mädels zuzuschauen. Ja, ja, wir sehen in, dem, in dem Sinne an äh, Emilia und an Felix und an, an Sophie, also an, Leerzeichen, Sophie, nicht an Sophie, an Sophie Nachtigall für diesen Elfmeter, weil der hat mich echt beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wir sehen den HSV ja auch als Gesamtverein und um, da gehören eben die Frauen genauso dazu wie die Herren. Und um, das ist doch einfach mal auch erstrebenswert, um, vielleicht auch mal eine andere Seite des Vereins zu unterstützen.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Richtig schön da, schöne Anlage, wunderbar. das ja, ist doch schön. Ich will dich da gar nicht abwürgen, bevor
0: wir jetzt aber ähm, zur, zur Pressekonferenz kommen, habe ich gestern gelesen, der Vertrag mit Windsheimer, der wird ja jetzt im Sommer nicht verlängert, der läuft aus, ähm, die halbe zweite Liga ist an dem dran und sogar der Genua FC aus Italien ähm, ich würde einfach mal predikten, ich weiß nicht, wie du das siehst, er ist ja nicht der Einzige, der uns im Sommer verlassen wird. Ähm, Jamra wird ja gehen, ähm, Alidou, das steht ja schon auch schon fest. Ähm, ich glaube, der Winzheimer geht, ähm, der bleibt in der zweiten Liga und der geht nächste Saison nach Rostock. Könnte ich mir vorstellen. Einfach, weil die schon im Winter angefragt haben, ähm, da der HSV damals noch ein Veto eingelegt hat. Und ähm, ja, ich glaube, wir sehen die nächste Saison in Rostock.
1: Ja, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass er nach Italien geht, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich denke schon, dass er in der, in der zweiten Liga bleiben wird, der Grund, dass sie alle neben dran sind, ist natürlich jetzt nicht, dass er so herausragende Leistungen gebracht hat, das muss man auch sagen, auch wenn ich, ja, ich finde ihn immer mal gut und mal denke ich mir so, boah, hey, irgendwie, weiß ich nicht, es ist immer so zwischen ja und nee und irgendwie ist das so ein bisschen so eine Quälerei manchmal und ich glaube, der HSV, für den HSV ist das einfach eine Personalie, die von der Leistung her zu wackelig ist und auch nicht ganz so variabel wahrscheinlich. Ich glaube, der bleibt in der zweiten Liga und die sind alle eben an ihm dran, weil er a. günstig sein wird und weil b. die Erfahrung zeigt, dass Ex-HSV-Spieler bei dem Verein nach dem HSV definitiv bessere Leistungen zeigen und warum nicht? es also ist ein Experiment wert. Rostock ja, warum nicht? Ich glaube, in Kiel, nee, in Kiel also in Kiel zum Beispiel, sehe ich ihn gar nicht. Rostock würde eigentlich würde eigentlich passen, ja. Also, ja, warum nicht?
0: Ja, auch ein junger Spieler, sicherlich noch
1: Entwicklungspotenzial.
0: Hat auch schon immer mal wieder in Ansätzen gezeigt, ähm, dass er ein guter sein kann. Ähm, ist halt extrem ins, ins, inkonstant. Ich weiß auch nicht, was der vielleicht mit dem Walter hat, dass er da so komplett außen vor ist und gar nicht irgendwie mehr als fünf Minuten im Spiel sammelt, wenn er mal reinkommt.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass also im Endeffekt haben wir damals eigentlich Ab gegen finsheimer getauscht, auch wenn wir wenn das natürlich kein Tauschgeschäft war, aber unser Jugendspieler ist gegangen dahin und von den Bayern ist ein Jugendspieler hierher gekommen. Beide waren in ihren U-Mannschaften eigentlich relativ treffsicher und so weiter. Also ja, ich Glaube, das hat dem HSV vielleicht einfach gezeigt, oder ich hoffe, dass es dem HSV das gezeigt hat, dass diese Idee, junge Spieler von außen dazu zu holen, gar nicht immer unbedingt notwendig ist. Also, wir haben gute Kicker in der U-Mannschaft, wir haben generell in, in Hamburg, ich meine, Hamburg ist so eine große Stadt, da gibt es so viele Fußballer und die meisten die jetzt nicht irgendwie aus Fanbeweggründen beispielsweise in ein anderes Lager gehen, werden am Ende beim HSV landen wollen. Und ich glaube, der HSV täte sehr gut daran, einfach diese jungen Spieler noch daran zu holen. Man hat ja mit dem Campus auch einen guten Start gemacht. Ja, Die sind da sehr nah dran am Stadion, an der Mannschaft, also an der Profimannschaft und so weiter, können da trainieren. Tim Walter ist da sehr offen für solche Sachen. Horst Rubelsch ist auch sehr offen für sowas. Also ich glaube, dass der HSV sich da mal auf seine eigenen Gewächse in Zukunft noch mehr verlassen sollte. Ja. Das ist ein Stichwort, das, wo ich gerade Horst Rubisch sage. Das dürfen wir jetzt nämlich gleich nicht vergessen. Und das ist nämlich dieses mit dem Prüfstand. Da müssen wir dann auch unbedingt noch mal drüber reden.
0: Ja, wobei ich da finde, ist um, jedes Wort, um, das drüber geredet wird, Wort zu so viel drüber. Ich habe mich um, sehr über diesen Artikel
1: aufgeregt. Um,
0: ja, können Deswegen, wir
1: gleich Deswegen wollte ich es erwähnen, weil es mir nämlich genauso geht. Also es ist ja völlig logisch, dass jeder, der für Geld eine Leistung erbringt, also de facto angestellt ist oder eine Dienstleistung erbringt oder so, dass jemand, den du für etwas bezahlst, sagen wir es so, jemand, den du für etwas bezahlst, den bewertest du. Immer. Immer. In allem. Du wirst immer denken, wenn ich jetzt dem Max irgendwie äh, pro Folge Podcast 50 Euro geben würde, dann würde ich nach jedem Satz irgendwie in meinem Kopf das auch unterbewusst bewerten, was er gesagt hat. Und das ist natürlich gerade in der Arbeitswelt, und da gehört der Fußball auch zu, denn es sind nur mal Angestellte, ist das nicht anders. Jeder von uns, der arbeiten geht, der wird auch immer bewertet. Und deswegen ist es nicht unnormal, das Einzige, was unnormal ist, ist die mediale Aufmerksamkeit. Die ist natürlich im Fußball eine ganz andere als bei jedem von uns. Und ich sage es einfach jetzt nochmal und ganz deutlich, beim HSV hat sich einfach nichts zu verändern. Es gibt keine Not, etwas zu verändern. Weder an Bolt, noch an Mutzel, noch an Walter, noch an Athletiktrainern. Die sollen jetzt einfach auch mal wirklich ein Team sein können ja, und dürfen. Und dann noch als solches auftreten.
0: Ja, und die Statistiken sprechen ganz klar dafür, dass das der richtige Weg ist, den wir da momentan einschlagen. Also, während wir zwar in den letzten Jahren, in den Hinrunden, seitdem wir in der zweiten Liga sind, immer Hurra-Fußball gespielt haben und zwar immer Tabellenerster waren, waren wir häufig in den Rückrunden auch immer auf einem Abstiegsplatz oder kurz davor. Und ähm, sind es jetzt die erste Saison nicht? Wir sind in der Hinrunde, sind, in der Tabelle, sind wir Dritter. In der Rückrundentabelle sind wir aktuell Fünfter ja haben aber ein Auswärtsspiel weniger als viele Mannschaften vor uns. Ähm, in der Heimtabelle sind wir Dritter, in, nur halt in der Auswärtstabelle ähm, sind wir aktuell Siebter, glaube ich, oder Achter.
1: Ja, ja, man darf nicht vergessen, wir haben die jüngste Mannschaft der zweiten Liga.
0: Ja, ich wollte nur sagen, wir sind in allen Bereichen sehr, sehr dicht oben dran wir sind in allen Bereichen konstant. Du hast nicht, dass du in der Hinrunde Erster bist und in der Rückrundentabelle irgendwie 15. Ja, du hast keinen großen Einbruch. Ähm, wir hatten... In der Hinrunde eine lange Unentschieden-Serie, aus der wir rausgekommen sind. Wir haben jetzt ähm, so unsere schwierigen Monate, Saison-Endspurt das ist eigentlich nicht die Phase des HSV. Jetzt fangen wir an, Spiele zu gewinnen. Ja, der Stadtteilverein ähm, macht jetzt momentan das durch, was wir die letzten Jahre durchgemacht haben. Gute Hinrunde, Underperformance in der Rückrunde. Um, den geht jetzt so ein bisschen der Arsch auf Grundeis und den gehen jetzt viele Punkte flöten, die du jetzt gerade eigentlich brauchst und um, deswegen ich weiß nicht, was Walter mit der Mannschaft macht, aber er schafft es zumindest dass, dass wir auch mal aus einem Tief wieder rauskommen und für mich ist das eben ein großer Pluspunkt, wo, wo ich sage okay, du hast halt schwäche Phasen in der Saison, da kommst du nicht drum herum, du hast auch mal schlechte
1: Spiele aber da wieder rauszukommen, das halt der Unterschied also ich bin kein kein Fan der der Tabelle, weil die Tabelle eigentlich immer, also frühestens eigentlich am 28. Spieltag, 26. Spieltag, irgendwo da, wo man dann auch langsam Tendenzen wirklich erkennen kann, was nachher rechnerisch noch möglich ist. Erst dann wird die Tabelle eigentlich wirklich interessant und auch für mich dann relevant. Und dann fange auch ich erst an, öfter mal da drauf zu gucken. Wir haben jetzt noch drei Spiele, Ingolstadt, Hannover und Rostock. Rostock. Und wir... Im Idealfall wären noch neun Punkte zu vergeben. Damit könnte der HSV jetzt noch auf 60 Punkte springen. Bremen, Schalke, Darmstadt und die anderen sind alle noch vor uns, haben aber auch alle noch schwerere Spiele vor sich. Dass alle Mannschaften jetzt von da oben nur noch unentschieden spielen, halte ich für unwahrscheinlich. Sollte das so sein, würde der HSV aber sogar noch Meister werden können, rechnerisch. Also dass die Presse uns nach dem Kiel-Spiel bereits aus dem ganzen Ding rausgenommen hat, zeigt halt eigentlich auch, wie gerne die Presse da oben drauf rumhackt. Und auch viele HSV-Fans auf Social Media, die halt dann auf diesen Zug leider immer wieder aufspringen. Tim Walter hat schon recht, er hat das heute sehr gut gesagt. Er hat gesagt, wir haben zum einen mit die meisten Tore geschossen, wenn nicht, glaube ich, sogar die meisten, da müsste ich gleich noch mal genau gucken. Haben aber auf jeden Fall die beste Defensive, also die wenigsten Tore kassiert. Natürlich, bei jeder Chance des Gegners rauft man sich die Haare, ja, das ist völlig normal. Die wenigsten Tore kassiert. Und ich, vor allem diese, dieses Durchhalten und dieses Eierzeigen ist was, was der HSV die letzten Jahre so ein bisschen hat vermissen lassen. Gerade hinten raus, wenn man sich dann so die Klatschen vorstellt, gegen Regensburg damals oder gegen Sandhausen und so. Das ist diese Saison nicht mehr vorgekommen. Für mich ist das eine klare Weiterentwicklung. Die Mannschaft ist jung und wenn die jetzt weiter zusammenspielen können, dann wird spätestens nächstes Jahr wahrscheinlich auch mal mehr dabei rumkommen. Noch ist alles möglich. Ja. Auch sei es möglich, Ausrufezeichen. <lacht>
0: ja, und vor allem der Spieltag verspricht ja auch wieder Spannung. Also am Freitag, dadurch, dass wir am Sonntag den 1. Mai haben, finden da ja keine Spiele statt. Pauli spielt zu Hause gegen Nürnberg. Bremen spielt gegen Kiel, was Bremen auch noch nicht gewonnen hat. Schalke muss nach Sandhausen, die extrem
1: stark aktuell sind. Ähm da, ist ja, Sandhausen hat übrigens gegen alle Top-Teams mindestens einen Punkt geholt. Ja. Die hat nicht ein Spiel verloren gegen Top-Teams. Das, die sind in der Rückrundentabelle, sind die dritte. ist also äh, auch kein Patent des HSV, ja? dass man gegen die Mannschaften von unten weniger Punkte holt, als man eigentlich gerne hätte. Ja. In wen das spielt Bremen nochmal, was sagtest du? Gegen Holstein Kiel. Also Bremen gegen Kiel, Schalke gegen Sandhausen. Genau, Pauli, Pauli gegen Nürnberg und Darmstadt.
0: Pauli gegen Nürnberg und mhm. Darmstadt gegen Aue. Ja, auch Aue. ja die haben ich meine gut da der ja, ich höre momentan gut. ganz viel von von hsv fans die sagen äh, ingolstadt das haben wir noch nicht gewonnen die sind jetzt schon durch und mh, wo ich mir denke ja gut aber jetzt sind die durch jetzt haben die nichts mehr zu verlieren das hatten die die Spieltage davor irgendwie auch nicht also nur weil die jetzt schon abgestiegen sind wären das alles keine messis mehr ähm,
1: deswegen da mal auch Ballflachen. Ja, Ball weil natürlich für ihre eigene Ehre noch äh, spielen. Ne? Also das darf man auch nicht ganz vergessen. Also der eine oder andere will ja vielleicht nächstes Jahr noch zu einer anderen Mannschaft dann, wenn die jetzt absteigen, um in der zweiten Liga zu bleiben. Und dann willst du dich natürlich nochmal zeigen. Also das kann auch, es kann immer, es ist wie mit einer roten Karte. Die rote Karte kann, die rote Karte für den Gegner kann dir gut tun. Die kann dir aber halt auch echt die Suppe versalzen.
0: Ja. ja, also Ingolstadt, die haben jetzt nach 31 Spielen ähm, 20 Punkte, die stehen zu Recht da unten ähm, und deswegen, also klar, so ein, so ein Spiel, das kann, eine Dynamik, die kann natürlich sich krass verändern durch rote Karten und solche Geschichten, ja, aber wenn wir das genauso safe annehmen wie die letzten Spiele, dann mache ich mir da keine Gedanken, dass wir da nicht mit drei Toren Unterschied gewinnen. Und deswegen. Finde ich, wir müssen Ingolstadt ähm, jetzt nicht stark reden. Da sind wir nicht in der nee. Position zu. Und ähm, ich tippe mal auf den 3 0 Auswärtssieg an der Stelle. Sei das schon mal gesagt. Du kommst übrigens um deinen Spieltagstipp nicht herum, Nils. Ähm, ich nagel dich da noch auf ein Ergebnis fest.
1: Ja. Wann, wann haben wir das denn entschieden? Das habe ich jetzt einfach spontan entschieden. Ach du Heiliger. Ja. ja, gut. Ich, ich meine, sonst sage ich immer, ich kann nicht tippen, weil ich weiß die Aufstellung nicht. Die weiß ich heute auch nicht. Und jetzt wissen wir nicht mal, ob Robert Latze spielt. Ich glaube auch, wir holen drei Punkte. Also das, das auf jeden Fall. Aber einen weiteren hey, Tipp. Nee. Ich, ich kenne die Aufstellung nee. ja genauso möglich wie du. Ähm, ich habe keine Standleitung nee. zu,
0: zu Walter. Und sag jetzt einfach mal 3-0. Schieß doch mal was aus der Hüfte. Nee. Oh. 4-0, HSV. <lacht> würde, würde ich sofort unterschreiben. Würde ich sofort dann unterschreiben.
1: Tippico Schein abgeben. Ja, sehr gut. Ähm, ja, wenn du das sagst, dann kann er ja auch gar nicht... Ich spielen. glaube, wir machen es damit nochmal spannend. Ich glaube, wir gewinnen 4-0. St. Pauli spielt unentschieden gegen Nürnberg. Schalke spielt unentschieden gegen Darmstadt äh, gegen äh, Sandhausen. Warte mal, spielen die in Sandhausen? Die spielen in Sandhausen. Oh, dann verlieren die vielleicht sogar. Dann, nee, dann verliert Schalke. Hm. Darmstadt spielt nur unentschieden gegen Aue. Aue, weil Aue auch abstiegsbedroht ist und äh, die, gut, die werden sehr wahrscheinlich absteigen, aber die, da wird sich vielleicht auch der ein oder andere auch nochmal empfehlen wollen, weil auch da hat man sich wahrscheinlich mit dem Abstieg jetzt schon abgefunden. Dafür haben die nämlich zu viel Rückstand auf den Relegationsplatz, nämlich sieben Punkte. Deswegen holen die auch einen Punkt und Werder kriegt auf den Deckel. Bei, spielen die in Kiel? Nee, die spielen in Bremen. Ah.
0: Ah. Abend 18.30 parallel zu Pauli gegen Nürnberg.
1: Ah, gut, wobei zweiter Platz reiht dem HSV ja auch aus, ne? Ja. Ja, also das wäre so meine... Maximal, also von den Top-Teams, abgesehen vom HSV, gewinnt maximal Grün-Weiß das Spiel. Der Rest gewinnt nicht.
0: Das äh, mutige These und würde ich sofort unterschreiben, weil dann wären wir keine nach These. dem Spieltag auf jeden auf Fall Zukunft. in der Position.
1: Ähm, ich komme also, aus der Zukunft, das ist keine These. Ich weiß das. Okay. <lacht> ist, jetzt, ist jetzt entschieden. So wie du entschieden hast, dass ich einen Tipp abgeben muss, habe ich entschieden, dass die Spiele so laufen. Okay, wenn, wenn du das sagst, dann. Ähm, <lacht> <lacht> wenn du das sagst, dann. Also, so, ich ja. habe nämlich schon Tippico abgegeben, deswegen.
0: <lacht> ja, ich reiche meinen dann auch gleich ein und. Ähm, dann ähm, gehen wir da auch mit einem dicken Batzen Geld nach Hause. Das muss sich ja lohnen.
1: Ähm, Doch, ansonsten,
0: was sagst du zur PK? Abgesehen davon, dass der HSV heute Zukunftstag hatte? Oder war das generell in Hamburg? Ich habe das nicht weiter... Ja, ist auch, bei,
1: ist auch bei anderen Unternehmen so. Heute ist Zukunftstag... Und äh, das bedeutet beim HSV konkret, dass eine Gruppe von äh, Jugendlichen, ich weiß gar nicht, wie alt die alle sind, es ähm, war auf jeden Fall eine Gruppe von, ich würde jetzt sagen Kindern, die so ein bisschen mal gucken, wie läuft das beim HSV, wie läuft das so mit der Presse und mit e.V. und wie wird so gearbeitet und ne? Zukunftstag halt und... Die, das ist dann auch eine Pressekonferenz, wo die eben Fragen stellen und ich finde, da waren, da waren wunderbare Fragen dabei. Also guckt euch auf jeden Fall mal die Pressekonferenz nochmal an. Ähm, waren so Sachen wie welche Mannschaft, von welcher Mannschaft sind sie noch Fan, Tim Walter? Oder ähm, welche Position haben sie früher gespielt? Da waren aber auch tatsächlich Fragen bei so Richtung zum Beispiel warum sehen wir so wenig Distanzschüsse? wo Tim Walter dann natürlich jetzt mit den beiden Touren von Zuhohn und Muheim natürlich argumentieren konnte. Hat aber auch gesagt, so, dass, wir, dass, sie natürlich, dass er natürlich gerne mehr davon sehen möchte. Da meinte er jetzt nicht unbedingt Distanzschüsse, sondern natürlich die Treffer an sich. Also es waren gute Fragen dabei und ich habe äh, ja eben zu dir schon vor, dem, vor der Aufnahme gesagt, so, dass die ersten zwei, drei Fragen der Kiddies schon für mich hochqualitativ waren im Vergleich zu dem, was der Rest des normalen Hamburger Journalismus immer so an Fragen stellt. Weil das halt immer Fragen sind. Es sind immer die gleichen Fragen in der HSV-Pressekonferenz und es sind immer die gleichen Antworten. Und am Ende wundern sich die Leute und sagen, oh, der Tim Walter, der antwortet ja immer das Gleiche. Ja, aber es wird auch immer das Gleiche gefragt. Und das war heute anders. Guckt euch die Pressekonferenz an. Die lohnt sich, die ist im Real Life beim HSV auf YouTube.
0: Ja, er kriegt auch pro Pressekonferenz siebenmal dieselbe Frage gestellt. Also, ich weiß noch, wo das mit der Thematik mit Bakariata und ähm, Farid Ali war. Dann fragen da sieben Pappnasen hintereinander und das zum Walter sich irgendwann schon genötigt sieht und sagt so hier. Also, könnt gerne noch andere Fragen stellen. Ähm, wenn ihr jetzt nur noch irgendwas zu dem Thema wissen wollt, dann äh, habt ihr bereits alle
1: meine Antworten. Und, ja, äh, das von wegen. Ja, wie stehen Sie dazu? Ja, wie soll er dazu stehen? Ja, das ist wie als, ja, das ist nervig. Ja. Ja, ja, und vor allen Dingen, dann, dann sagt ja, er auch schon so. fragen wie, Herr, Herr Kentrad, wie, wie stehen Sie zu dem Krieg in der Ukraine? Ja, wie soll man das finden, wenn ein anderes Land in ein friedliches Land einmarschiert? Also, das ist so eine dumme Frage. Die kann sich jeder selber beantworten. Und ich finde das gut, dass Tim Walter der Presse da auch einfach immer die gleichen Antworten gibt. Ist auch ja. eine Art von Konferenz.
0: Ja, vor <lacht> allem wenn Tim Walter dann schon sagt, so dass er dazu alles gesagt hat und dann kommt irgendwie der dritte Pappenheimer aus, keine Ahnung, geblatt und äh, sagt dann, ja, ich weiß, Sie haben jetzt schon so viel dazu gesagt, ja, aber sagen Sie doch nochmal. Und ach, ja, da hätte ich auch keinen Bock zu. Ich finde ich fand das sehr sympathisch, wie Dieter Hecking die Pressekonferenzen immer gemacht hat, weil der hat auch häufig nur so einsilbige Antworten gegeben, dass sie einfach richtig gut finde. Die Pressekonferenz von Dieter Hacking kannst du dir auch jetzt immer noch angucken,
1: weil... Das Aber Tim ja, Walder übrigens heute auch so, da ging es um Wuschkovic, wie er hält. und dann sagte er, Mario ist ein super Junge. <lacht> das war's. Also es ist so, ja, was soll er dazu sagen? Ja. So, ne? Das ist sein Spieler, er stellt ihn je, jedes Spiel von Anfang an auf, was wird er wohl von
0: ihm halten? Ja, ja bei Dieter Hacking war das auch ganz häufig so, dass er so Fragen mit Ja beantwortet, einfach mit Ja, so oder so... Ähm erster Spieltag gegen Darmstadt, da gab es für Darmstadt in der ersten Halbzeit einen also da gab es auf jeden Fall in einer Halbzeit einen Elfmeter und in der zweiten nicht und dann hat Gramotz da ganz lange drum geredet, warum das erste ein Elfmeter war aus seiner Sicht und der, der eine nicht. Ja und Dieter Hecking hat einfach gesagt, ja der Unterschied ist, der Schiedsrichter hat gepfiffen. Ja. Deswegen war das eine ein Elfmeter und das andere nicht. Weltklasse, also die äh, kannst du immer gut gucken. Ja. Ja,
1: deswegen. Wunderbar. Ähm, also, gerne, ich, ich, ich steht, jetzt, steht jetzt noch was auf, der, auf dem Zettel?
0: Nö, wir haben soweit ähm, alles abgearbeitet. Die, ähm, den Spieltag, den Ausblick haben wir ja auch schon gegeben. Wir spielen in Ingolstadt. Du sagst 4-0, ich sag 3-0. Ähm, wir können ja dann nächste Woche auswerten. Ansonsten, ähm, wie sieht es bei dir aus? Hat sich ähm, was mit den Hansa-Tickets ergeben bei dir? Du bist ja leer ausgegangen.
1: Ich, ich, nee, ich, nee, ich bin nicht leer ausgegangen. Ich bin nee. nicht mehr ausgegangen. Aber ich durfte ja genau wie jeder andere natürlich nur zwei Tickets kaufen. Und wie wahrscheinlich viele andere und wahrscheinlich 95% Prozent von denen, die das jetzt hier hören, reichen zwei Tickets nicht aus. Also brauchte ich, ich brauchte mindestens ein drittes. Eigentlich bräuchten wir fünf. Aber mit drei können wir auch erstmal leben. Also ich habe ich hab zwei bekommen. Es hat auch funktioniert. Ich habe mich ich hab mich irgendwann 20 vor eingeloggt, bin dann mit dem Hund runtergegangen, hab mir einen Kaffee gemacht bin dann an den Rechner um drei Minuten vor und habe dann um Punkt aktualisiert und habe dann auf Tickets hier auf zwei erhöht, Warenkorb bezahlen, fertig. Dann war ja. ich nach 67 Sekunden durch. Ja. Also Aber halt nur zwei.
0: Ja, Wo, wo die jetzt den, den Shop umgestellt haben ähm, mit Eventum zusammen, läuft es doch deutlich besser als das, was
1: wir ähm, die Jahre davor so hatten. Finde ich zumindest. <lacht> Ich habe übrigens eine ganz weirde Nachricht bekommen, das droppe ich jetzt einfach. Und zwar hat mir jemand geschrieben, ich hatte ja dann gepostet, dass wir noch ein Ticket suchen. Und ähm, die Person hat geschrieben, sie hätte ein Ticket übrig, bla bla. Ich habe dann gefragt, ja, was für ein Preis und so. Äh, und dann hieß es, ja, aber nicht an dich. Und <lacht> ich so, <hä>? Und dann, <lacht> ja, du hast mich so dumm angemacht. Und ich so, also ich bin ja ein guter Laune-Typ. Ja? Also jeder, der mich kennt, der wird das bestätigen. Ich denke so, hä? Ich sag, wann denn? Also, wer, wo, wann soll das, wo, wo soll das gewesen sein? Ja, äh, ist ja auch egal. Und äh, ich fahre dann mal nach Kiel, dass du äh, nach Rostock und äh, für dich ist ja Karma, dass du da nicht dabei bist. Ich sag so, ja, ich habe zwei Karten, aber wir haben halt, äh, wir brauchen eigentlich noch mehr. Nee, ich weiß, dass du keine Tickets bekommen hast. Ich denke mir so, hä? Wie das denn? Ich habe Tickets bekommen und du willst mich ja dann in Rostock sehen. Also, hä? Ja, das, Ich habe dann einen Screenshot sogar geschickt, so oben von dem, von dem Ding, weil das wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen von der Bestätigung. Ja, ja das kann ja von jedem Spiel sein. denke ich mir so, boah, wow. Da hat es aber jemand richtig lieb. Ja, vor allem, also, das kann ich nicht sein, weil ich bin zu allen Leuten immer nett, weil du weißt immer nicht, wer sitzt hier da gegenüber. Ja? Und deswegen, also keine Ahnung. Und ich habe dann, äh, ich habe dann, ein, eine Idee habe ich gehabt. Wir hatten doch, ich hätte doch diese Zwischenstände immer gepostet, auch bei den Spielen mit den Tickets. Und da gab es doch eine Nachricht von einem Mädel, die gemeint hat, ich hätte diesen, diese Draufsicht vom Stadion gefälscht. Also ich hätte einen Screenshot gemacht und hätte freie Plätze dazu addiert wo ich mich immer noch frage, wieso ich so viel Aufwand betreiben sollte, was mir das selber bringt und überhaupt hast du nicht gesehen. Ist auch egal. Ähm, wir haben ja in den Spielen danach gesehen, zum Beispiel auch gegen Freiburg, dass der HSV immer wieder Tickets freigibt. Ja, das ist völlig, ist völlig normal. Es gibt Ticketrückläufer und so. Vielleicht war sie das. Weil die hat mir damals vorgehalten, vorge vorgehalten, ich hätte äh, das gefälscht und die ist völlig abgedreht und so vom Stil her war das, das also, äh, kommt das hin? Ich war auch zu der nicht unfreundlich, aber ich war halt irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, weißt du was, ey, lass mich jetzt einfach in Ruhe und äh, dann am Ende musste ich sie blockieren, weil die nicht aufhören wollte, mich zuzuschmeißen mit ihren Nachrichten und äh, dann auch merkwürdig wurde, so. Ja, an war sie das, jetzt habt ihr eine witzige Geschichte mal gehört dazu. Ey, Leute,
0: gibt es also Weltklasse-Nachricht an dich auf jeden Fall? Ähm, aber ja, ja. ich, ich freue mich, dich, dich dann in Rostock auch im Blog sehen zu dürfen. Ich, fra ich frage
1: mich auch, wie, wie, also, was für Hobbys muss man haben? Ja, also, das ist so, äh, take it easy. Ja, Tja. so ist es und so war es zumindest für diese Folge. Das erstmal, oder habe ich was vergessen? Nee. Nö, wir haben alles wir
0: durch jetzt, wir gehen. spielen Samstag in Ingolstadt. 13.30 und ähm, holen uns da drei Punkte und von daher nur der HSV. Nur der HSV.